0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on pielemme nyt historia sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Betoni. Minun nimeni on Jussi Nygren.
0: Betonin ympäristövaikutukset on pakottanut miettimään, että tässä Betoni rakentamisessa, ainakaan suurassa mittakaavassa, oikeasti mitään järkeä.
1: Betoni on modernin maailman kiviset kasvot. Tällä yhdellä materiaalilla on ollut valtava vaikutus elämäntapaamme. Se symbolisoi ihmisen voittoa luonnosta. Se on luotettu ja vakaa materiaali, jolla on kuitenkin likainen elinkaari. Betonin valmistus on ihmiskunnan eniten energiaa ja luonnonvaroja vaativia teollisuuden aloja. Ja betonia tuotetaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, miljoonia tonneja joka päivä. Ja vaikka betonin pitäisi olla ikuista, samalla puretaan kovaa vauhtia betonielementtirakennuksia uusien tieltä. Miten betonista tuli kaikkein käytetyin rakennusmateriaali – ja pitäisikö betonikauden tulla jo päätökseensä? opettaja ja mökkirakentaja Lasse Ongisto tuntee betonin jo antiikin ajoista alkavaa historiaa, mutta hänellä on myös käytännön kokemusta betonista.
2: Kyllä, mulla on siis todellakin rakkaus uuden betoni. Se on mulle lapsuudesta tosi tuttu, koska mun isä oli kirvesmies, mutta se oli nimenomaan sellainen kirvesmies, joka laudotti tällaisia betonirakenteita, eli sitäkin betonimuotteja. Esimerkiksi sillat, niiden pilarit, holvit, ne aina laudotettiin, eli ne oli puisia, nämä muotit, ja tietenkin ne tuli sitten raudotettaviksi joko ennen tai jälkeen, sinne laitettiin todella paljon rautaa, ja sitten vaan suotettiin betonikeskukseen, sinne tuotiin tätä modernia Portlandin sementtiä, joka valetaan siis hyvin juoksevana kurana. Ja sitten sit ruiskutetaan sinne sitä kuraa, eli betonia, valtavat määrät, ja sitten se kovettuu, ja sitten saadaan haluttuja muotoja. Esimerkiksi vaikka siltaan saadaan sitten ne juuri kantavat rakenteet betonista. Ja sitten, tietenkin, koska mä olen innokas mökkirakentaja, niin sitten mä olen valannut siellä kaikki mökin perustat, anturat, jossa betoni on loistava. Se ottaa sen ää, rakennuksen painoon. Ja sitä betoni kestää vaikka kuinka paljon. Kyllä. Ja sitten mä käytin toista ominaisuutta, eli se, joka roomalaisillakin oli käytössä, eli betonia voi valaa veden alle. Mä laiturin arkun. Valoin sitten betonista niin veden alle ja hyvin se toimi. Roomalaisten Satamalaitteita teki betonista, koska Roomahan oli täysin riippuvainen merenkulusta, viljasta, niin se tarvitsi suojaisat tällaiset satamat, joissa oli aallonmurtajia ja ne tehtiin sitten suolavettä kestävästä betonista.
1: Betoni on tekokiveä, jota ei sellaisenaan luonnosta löydy. Sen valmistamiseen tarvitaan hiekkaa, sementtiä ja vettä. Sementti liimaa hiekanjyväset yhteen. Sementti kostuu yleensä kalkkikivestä, kipsistä ja savesta. Vesi pitää seoksen juoksevana, kunnes rakenne on valettu. Sitten vesi haihtuu tai sitoutuu betoniin. Betonin taika on kiteissä, joita sementin mineraalit muodostavat sitomaan hiekanjyviä. Nämä eri suuntiin muodostuvat kiteet sietävät valtavan määrän painetta ja estävät halkeamien muodostumisen. Roomalaiset olivat betonin mestareita. He käyttivät sementtinä kalkkikiveä ja vesuviuksen tulivuoren tuhkaa. Betonin kestävyydestä todistaa 2000 vuotta Rooman keskustassa seissyt Pantheonin temppeli. Sen 40 metriä korkea kupoli on betonia. Tällainen valtava sisätila, jota eivät katkaise pylväät tai kaaret, ei olisi ollut mahdollinen ilman betonia.
2: Siinä kupolissa se sisäpintahan on betonia, ja Joo. jos siitä katsoo, niin siinä näkyy sellaiset ä, kasettikevennykset, koska ei kannattanut niin paljon laittaa materiaalia, koska kyllä se, se kestää kyllä, ja siksi sitä on otettu pois, se on kevennetty, ja si, se, siksi se näyttää niin ihanalta sieltä alhaalta päin. Siinä on seitsemän metrin aukko, joka on siis tällainen ilmaukko sieltä ilma- ja valovirtaa ja... Betoni on tietenkin se avainsano, mutta kyllähän siinä käytettiin myös tiiliä ja kyllähän siinä käytettiin myös kiveä. Eli tehtiin ikään kuin kumaruksena nimenomaan kreikkalaisille, niin tehtiin sisäänkäynti, joka sinällään on valtavan massiivinen ja jossa on valtavan isot kivipylvät. Mutta se hämää, se varsinainen upea paikka on se täysin avoin tila, se panteon, Ja se on... Se on niin roomaa, kun vaan voi olla. Roomalaisilla oli vaikka kuinka paljon kaikenlaisia kansankokouksia. Alkaa aina senaatin istunnosta Kuuriassa, mutta sitten ä, niillä oli myös kaikenlaisia sotaväenkokouksia, niillä oli uskonnollisia kokouksia, sitten niillä oli paljon kaikenlaisia oikeusistuntoja ja tällaisia ikään kuin triplamaisia kauppakeskuksia, esimerkiksi vaikka Trajanuksen valtavan iso kauppakeskus niin Rooman foorumin vieressä. Eli ne käytti tällaisia sisätiloja, johon ihmiset voi kerääntyä. Ja siksi ne tarvitsi tällaisia kaari-holviratkaisuja ää, ja sitten kupoliratkaisuja. Ja näitä sitten liittyy betoni. Eli niitä kä- sitä käytettiin oikeastaan niin kuin täyteaineena. Tiili oli se ehkä kaikista yleisin matsku ja sillä tehtiin näitä holvia – mutta sitten sisälle laitettiin aina betoni, joka kovetti. Se roomalaisten betoni oli todella hyvä rakennemateriaali. Ja siksi esimerkiksi tekniikan historiassa niin tavallaan hahmottuukin betonin roomalainen aikakausi ja betoniantiikki. Tai minusta se olisi hyvä nimi, koska se kertoisi tästä ajajaksosta paremmin kuin vaikka joku sana hellenismi, joka liittyy tavallaan tällaiseen kreikkalaisen ja idän kulttuurin synteesiin, joka varsinaisesti oikeastaan sano, esimerkiksi oppilaille yhtään mitään. Mutta betonin aikakausi ja betonin laajakäyttö, niin sepä sanoiskin, Ja siksi mielelläni niin muuttaisin oikeastaan koko rooman historian niin rakentamisen, kunnallistekniikan ja sitten betonin aikakaudeksi.
1: Rooman hajottua betonin suosio rakennusmateriaalina hiipui, kunnes 1700-luvulla Länsi-Euroopan teollistuvissa kaupungeissa roomalaisen sementin reseptiä alettiin jälleen etsiä. Rakennusbuumi oli kovassa vauhdissa ja kestävän sementin reseptistä käytiin kovaa kilpailua. Parhaimman reseptin kehitti ja patentoi Joseph Asptin vuonna 1824 – Hän yhdisti Englannin maaperästä runsaasti löytyvää kalkkikiveä, siis sitä, josta esimerkiksi Doverin valkoiset jyrkänteet muodostuvat, ja savea massaksi, jonka hän poltti uunissa yli tuhannessa asteessa. Tätä hän alkoi kutsua Portlandin sementiksi, koska se muistutti valkoista kiveä, jota löytyy Portlandin saarelta. Resepti on hiukan paranneltu, mutta suunnilleen tällaista sementti on edelleen. Portlandin sementistä valmistettu betoni osoittautui mullistavaksi tuotteeksi. Ja pian sitä opittiin tuottamaan myös valtavalla mittakaavalla isoissa uuneissa. Betoni käänsi rakennustekniikan ja arkkitehtuurin suunnan 1800-luvulla. Sementtitehtaita alettiin rakentaa pitkin länsi-Eurooppaa. Ensimmäisen kerran Suomeen Portlandin sementtiä tuotiin Saksasta jo 1856 Saimaan kanavan työmaalle. Miksi betonista tuli niin suosittu rakennusmateriaali? Tästä aiheesta kysyin rakenteiden elinkaaritekniikan dosentti Jukka Lahden sivulta Tampereen yliopistosta. Hän on tutkinut muun muassa betonielementtirakenteiden säilymistä ilmaston muuttuessa.
3: Nämä vanhat kaupungithan Suomessa on ollut pitkälti puukaupunkeja ja sitten kun ne on tiheästi ollut rakennettuja, niin ne on palannut yleensä aika moneen kertaan. Useammat useampaan kertaan ja, ja sen tähden sitten, sitten tota, jossain kohtaa on ruvettu suosimaan enemmän niin kuin, niin kuin kivirakenteita. Silloin on, on sitä aika paljon ruvettu tekemään kaupunkeihin justiinsa niitä perustuksia ihan kiveä hakkaamalla ja, ja sitten on, on tehty muuraamalla tiilitaloja. Mutta sehän on äärimmäisen käsityövaltaista ja hidasta ja se kiven hakkaaminen varsinkin sen aikaisilla laitteilla, niin se ei ollut kovin nopeata ja tehokasta, niin, niin sitten kun silloin 1800-luvun puolivälissä on, on, on betoni keksitty, niin siitä on tullut aika nopeasti sellainen kiveä korvaava materiaali, koska se työstäminen on ollut paljon helpompaa ja niitä perustusten tekeminen on ollut paljon yksinkertaisempaa kuin kiveä hakkaamalla ja, ja siinä on saanut rakennusaika aika paljon pois. Tämä on niin se tausta, miksi me ollaan tultu niin kivirakentamisesta tavallaan niin betonirakentamiseen. Ja sitä kautta sitten, kun teollisuus on kehittynyt ja, ja on, on tarvittu muita rakenteita ja tilaa ja siltoja ja näin poispäin, niin, niin betoni on niin vallannut sitten sieltä aika paljon niin kiveltä, luonnon kiveltä va- alaa. Betonihan on äärimmäisen hyvä puristuslujuurailta, että se kestää puristamista tosi hyvin, mutta se on äärimmäisen hauras vedolle. Eli jos, jos vetää, vetää betonirakennetta, niin se menee helpommin poikki, mutta puristaa sitä voi moninkertaisesti. Jossakin vaiheessa keksittiin, että no entäs jos sen laittaakin jotakin sellaista, joka kestäisi vetoa, ja teräshän kestää tunnetusti hyvin vetoa, teräsrakenteita oli tehty jo paljon kauemmin, se ei ole niin kuin sinällään uusi juttu ollut, niin joku keksi sitten yhdistää nämä, nämä kaksi asiaa, ja sen jälkeen oli syntynyt tämmöinen teräsbetonirakenne, eli betoni ottaa sen puristuksen ja teräs sen vedon, ja niillähän päästään sitä aika lailla pitkiin palkkeihin ja hoikkiin pilarirakenteisiin. Se mahdollisti sitten, sitten niin myös talon rakentamisessa tämmöisiä pitkiä jännevälejä, kun ei oltu enää ihan, ihan siinä mittakaavassa, mitä, mitä puupalkit antoivat myöden, vaan pystyttiin tekemään vähän pidempiä jännevälejä. Niin se mahdollisti teollisuuslaitosten isommat sisätilat ja, ja mahdollisesti sinne isompia koneita ja tuotantolaitoksia, mutta myös asuinrakentamisessa niin saatiin isompia huoneita ja, ja väliempiä tiloja.
1: Betonin ekologinen jalanjälki on valtavan raskas ja iso. Betonin valmistus on tärkeimpiä yksittäisiä hiilidioksidin päästölähteitä, paljon suurempi kuin vaikkapa lentomatkailu. Etenkin sementin polttamisesta vapautuu hiilidioksidipäästöjä. Useimmiten lämpö sementin valmistamiseen saadaan kivihiilestä. Betonin ja kivihiilen historia kulkevatkin käsi kädessä. Ilman kivihiiltä ei oltaisi voitu tuottaa riittävää määrää betonia tämän modernin maailman rakentamiseen. Ja Betonimylly pyörii tällä hetkellä ennätysvauhtia. Sitä tuotetaan miljardeja tonneja vuodessa. Erityisesti Kiinassa rakennetaan betonista sellaisella tahdilla, että sitä on hankala käsittää. On arvioitu, että Kiinassa rakennetaan joka kuukausi Suomen koko rakennuskannan määrä betonia. Maailma kaupungistuu kovaa vauhtia ja betonia tuotetaan niin paljon, että jopa hiekasta – on alkanut tulla pulaa, sillä betoniin ei sovikaan mikä tahansa erämaan hiekka. Betoniin tarvitaan sopivassa suhteessa tietynlaisia teräväreunaisia ja pyöreäreunaisia hiekanjyväsiä.
3: Tosiaan se sementin valmistus on se energiaintensiivisin Ja sehän tapahtuu kalkkikiveä louhimalla ja murskaamalla ja sitten sitä kalkkikivi poltetaan tämmöisessä sementtiuunissa ja siellä lämpötila on 1400- ja 1700-asteen välillä, eli siitä voi äkkiä hoksata, että tässä on se energiaintensiivinen osuus, ja, paljonko sitten, ja millä lailla se energia tuotetaan, niin se vaikuttaa aika oleellisesti siihen, mikä se sementin
1: valmistuksen ympäristövaikutus on. Ja jos nyt globaalisti ajatellaan, niin eikö se on ihan reilu sanoa, että se tällä hetkellä aika pitkälti tehdään fossiilisilla polttoaineilla ja ehkä kivihiilelläkin aika pitkälti?
3: Joo, maailmalla, maailmalla on tilanne, ja Suomessakin on ollut pitkään näin, että, että se taitaa olla globaaleista hiilidioksidipäästöistä niin siellä 4-8 prosentin välillä suurin piirtein. Että, että Kiinassa, missä paljon tehdään ja, ja, ja just nimenomaan fossiilisella polttoaineella, niin
1: siellä se hiilidioksidipäästö on suuri. Toho ehkä ihan hyvä pysähtyä hetkeksi, koska sä sanoit, että globaalisti 4-8 prosenttia, siis kaikista hiilidioksidipäästöistä, tulee niin nimenomaan betonin valmistuksesta, niin ei ole juuri vastaavia. Sittenhan se on niin suurimpia yksittäisiä teollisuuden haaroja, jotka tuottaa niin eniten päästöjäksi vaan
3: Se on joo näin. Tavallaan onhan meillä paljon muitakin materiaaleja, jotka on hyvin energiaintensiivisiä, esimerkiksi teräksen valmistus, mutta sitten taas toisaalta, kun Betonia tarvitaan ja sitä käytetään rakennusmateriaalina ihan toisessa, toisessa määrissä, niin se nostaa sen tähden sen, sen, sen valmistuksen niin korkeaksi.
1: Suomessa betonista alettiin rakentaa kerrostaloja 60-luvulla. Väestö kasvoi ja muutti vauhdilla kaupunkeihin. Tuolloin kehitettiin edelleen käytössä oleva BES-betonielementtijärjestelmä. Betoni valletaan tehtaissa valmiiksi palikoiksi ja kootaan työmaalla. Näistä palikoista on rakennettu koko kaupunkiympäristömme, ja se on samanlainen kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Mutta vaikka roomalaisten betoninen panteon on edelleen pystyssä 2000 vuoden jälkeen, suurin osa betonielementtirakentamisesta, jota 1960- ja 70-luvulla Suomessakin tehtiin, ei ihan vedä vertoja roomalaisille. Suomessa on nyt menossa betonielementtitalojen purkutalkoot. Jukka Lahden sivu tutkii betonitalojen kestävyyttä, ja hänen tutkimuksensa mukaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sateet tulevat kiihdyttämään betonitalojen murenemista. Kuitenkaan suurin uhka betonirakennuksille ei ole edes rapautuminen, vaan tarve rakentaa lisää asuntoja.
3: Joo, se betonirakentamisen aika on ollut ollut semmoista, Kiiruista aikaa aika ei ole hirveästi keskitytty mihinkään muuhun kuin elementtien määrän tuottamiseen ja, ja siihen, siihen laatuun ei ole kiintetty oikeastaan huomiota, että se näkee noista, noista vanhoista betonielementeistä, että, että se laadunvalvontaa ei ole, ole käytännössä oikein ollut silloin 60-70-luvun tuotannossa ja, ja sama pätee siihen pakkaisen kestävyysasiaan. Että ne, ne on niin kuin heikolla tolalla
1: niissä vanhoissa rakenteissa. Että Suomessa on ollut nyt käynnissä aikamoista tästä tässä, mutta nyt puretaan. Aika paljon, ilmeisesti niin aika, aika nuoriakin betonirakennuksia puretaan nyt, nyt tällä hetkellä.
3: Joo, purkumäärät on, on luokkaa 5000 rakennusta vuosittain ja, ja suht, koht, suht koht uusia puretaan. Ja eniten puretaan Helsingissä, missä myös eniten rakentetaan uutta. Ja Miksi purkamista tapahtuu, niin se siitä, että sillä paikalla on kaavoitettu enemmän rakennusoikeutta, niin, niin, niin se on selkeästi sitten ollut edukkaampaa purkaa vanha pois ja rakentaa uutta tilaa.
1: Betoni on muuttanut sitä, miten me elämme, miltä kaupunki tuntuu ja miltä kaupunki näyttää. Koko ympäristömme on betonia. Betonista on voitu rakentaa valtavia lähiöitä ympäri maailman, ja niin kauan kuin betonin lähiöitä on rakennettu, niistä on oltu huolissaan, ja osittain aiheesta. Edullisesta betonista valmistetut tuhansien ihmisten asuin keskittymät ovat olleet tiivistymispisteitä yhteiskunnan ongelmille. Maalta kaupunkeihin muuttanut väestö ei aina sopeutunut uuteen urbaaniin elämäntapaan. Näin betonielementtirakentamista kritisoitiin Ylen ohjelmissa 1960-luvulla. Asuntopulma on maailman laajuinen. Meillä se on pahimpia Euroopassa. Ihmisten vaatimukset ja lukumäärä lisääntyvät niin, että seuraavien 40 vuoden kuluessa on maapallolla rakennettava yhtä paljon asuntoja kuin edellisten 6000 vuoden aikana. Kerrostaloalueet ovat laajoja sairaala-alueita. Asumalähiöt ovat toiminnallisesti kuolleita kaupunkeja. Eihän toimintaa kaipaava ihminen voi viihtyä standardilaatikossa, jota voisi kutsua läpikuuluvaksi läävätyypiksi.
3: Tässä muuttuvassa ja urbanisoituvassa yhteiskunnassa kiihkeimpien urbanistien mielestä koko maapallo maistuu ennemmin tai myöhemmin. Valtavia suunnitteluprojekteja on tehty projekteja, joissa pilvenpiirtejä sirotellaan pasilat ja muut alueet täyteen.
1: On rikos lasta kohtaan
0: rakentaa niin kuin me nykyisin rakennamme. Yksioikoisessa, virikkeettömässä ja tylyssä ympäristössä vietetty lapsuus saattaa aiheuttaa tunteettomuutta, väkivaltaisia purkauksia ja kykenemättömyyttä tajuta kauneutta ja hellyyttä. Niin
2: kuin me muutettiin rajo, ei ollut kaikki peltova. Niin ja sikko, ei paljonkaan aikaa kulunut, kun tänne tuli taloja vaikka kuipaan lisää. Ja nyt täällä on niin paljon taloja, että ei nääkään mitä joka puolella tapahtuu. Talon hurmaava vauhti kasvanut, tämä talon määrä.
1: Puhuin betonilähiöiden menneisyydestä ja tulevaisuudesta arkkitehtilehden päätoimittajan Kristo Vesikansan kanssa. Hän on opettanut arkkitehtuurin historiaa muotoilun opiskelijoille Aalto-yliopistossa tapasimme Itä-Pasilan betonikaupungin osassa, joka edustaa betonin innoittamaa brutalismin tyylisuuntausta.
0: Mun suurde betoni ehkä, on ehkä jollain nostalginen. että kuulun sen sukupolveen, joka opiskeli arkkitehtuuria 1990-luvulla, jolloin sitten minimalistinen betoniarkkitehtuuri tuntui semmoiselta että tieltä tehdä jotenkin suoraviivaisempaa ja puhuttelevampaa arkkitehtuuria. On, postmodernismin väri- ja jälkeen, ja siihen samaan ilmiöidenkin liittyi myöskin toisen maailmansodan jälkeiseen brutalistisen betoniarkitehtuurin uudelleen löytäminen. Sitten ehkä viime vuosina nämä betonin ympäristövaikutukset on pakottanut vähän arvioimaan käsityksiä uudelleen ja miettimään, että onko, onko tässä betonin rakentamisessa ainakaan suurassa mittakaavassa oikeasti mitään järkeä. Tuottaako se semmoista niin kuin, kestävää ympäristöä, mitä me, meidän pitäisi tavoitella?
1: Me ollaan nyt täällä Itä-Pasilassa, joka on tällainen 70-luvun rakennettu. No, betoni-elementti helvetti suoraan sanottuna. Tämä eka, eka fiilis on, että, että nämä, tavallaan nämä betoni-elementit sortuu meidän päälle. Ja tavallaan tämä on tällainen niin kuin, ehkä 1900-luvun semmoisen modernistisen tulevaisuuteen uskovan. Niin semmoisen keskenkasvuisen modernismin kasvot, nämä, nämä betoniset seinät tässä. Voiko sä, voiko sä tota y- ymmärtää tällaisen luennan tästä? No ehkä Itä-Posilassa
0: pitää ensinnäkin sanoa se, että se on aina alue, jota ulkopuoliset on arvostellut sen rakentamisesta lähtien, mutta ne, jotka asuu täällä, niin ne on aina pitänyt siitä. Tämä nyt on Suomessa aika ainutlaatuinen tapaus siitä, kun on yritetty rakentaa tämmöinen kun megastruktuuriajatteluun perustuva kaupunkikone. Ei se koskaan toteutunut ihan siinä muodossa, kun se oli tarkoitettu ja niin kuin nyt on nähty, niin talot ei ehkä kestä aikaa hirveän hyvin, mutta että jotenkin tämä on hirveän kiinnostava tämmöisen osittain ehkä epäonnistuneena
1: utopiana. Betonin sosiaalinen vaikutus on ollut valtava. Kun ihmiskunta muutti Malta kaupunkeihin, kodit rakennettiin betonista. Ehkä nykynäkökulmasta katsottuna tapahtui esteettistä kuristumista, mutta... Nykyhetkestä katsottuna on kuitenkin vaikea käsittää, että aikanaan nämä betonitalot edustivat parempaa, lähes futuristista, elämää. Tämä betoni ainakin yksi, minkä se on mahdollistanut, on niinku aika niinku ennennäkemättömän mittakaavan rakentamisessa, ennennäkemättömän korkeita rakennuksia, ennennäkemättömän niinku nopeasti nousevia tota, t- tällaisia, just tällaisia megastruktuureja ja sitä, että voidaan Ikään kuin ylhäältä päin ohjata ihan erilaisella tavalla sitä, mitä ihmiset elää. Syntytään tämä niin urbaani maisema, mihin ihmiset muutti maaseudulta.
0: Joo, ja nimenomaan betone- elementitekniikka, joka sitten käytännössä kehittyy toisen maailmansodan jälkeen, niin se tietysti mahdollisti sen, että voitiin sarja tuottaa melkein samanlaisia kerrostaloja ympäri maailmaa. Ja se tietysti taas... Anto myöskin asunnon miljoonille ihmisille, että se on sellainen asia, jota ei pidä unohtaa, vaikka ne ehkä lähiöt nykyään saattaa näyttää aika vankeilta paikoilta.
1: Niin silloin, kun tänne muutettiin alun perin, niin tämähän oli varmaan silleen, että täällä oli jotain mukavuuksia, mitä, mitä ei ollut sitä ennen siinä sellaisessa puutaloasumisessa, mikä tätä edelsi. Joo, et pitää ehdottomasti muistaa, että ne vaikka
0: Kallion puutalojen asuntoolot, niin. Ne oli aika kurjat sit käytännössä. Asunnoissa ei ollut kylpyhuoneita tai vessoja, ja eikä niitä nyt usein pidetty kunnossakaan hirveän hyvin. Et ehdottomasti se lähiökolmio, jonka joku lapsiperhe sai. saatto saattoi tuntua melkein utopialta, että vaikka nämä talot ulkoa päin saattaa näyttää hankeita, niin asunnot on aika väliä ja niin tulee runsaasti luonnonvaloa ja niissä on isot parvekkeet ja niin edespäin. Totta kai me nyt sitten katsotaan, että ehkä ne tulokset, mitä saatiin, niin. Ne ei ole sit osoittautunut hirveän kestäviksi ja nyt tarvitaan aika paljon resursseja niiden talojen korjaamiseen ja, ja niin edespäin. Silloin ei ehkä ajateltu riittävän pitkällä tähtäimellä, minkälaista ympäristöä sitten luodaan tuleville sukupolville.
1: Nämä rungot on ikään kuin ihan kelpo kamaa edelleen ja kuitenkin näitä aika paljon puretaan ihan totaalisesti, niin pitäisikö tulevaisuudessa niin enemmänkin kierrättää
0: näitä? Tai ennen kaikkea pitäisi säilyttää kaikki, mitkä nyt jotenkin voidaan käyttää jossain käyttötarkoituksessa. Kestävän rakentamisen näkökulmasta kaikki rakennukset pitäisi säilyttää ja jotenkin vain korjata uuteen käyttöön. Sitten toinen kysymys on tavallaan se, jos nyt päädytään kuitenkin rakennuksen purkamiseen, niin miten ne rakennusmateriaalit pystyttäisiin uudelleen käyttämään tehokkaasti. Ja siinä ollaan tällä hetkellä ihan lapsen kengissä, että betonielementit muskataan jonnekin tien pohjaksi. Se ei nyt ole mikään niin hirveän, hirveän kestävä tapa. Et pitäisi kehittää siihen innovatiivisempia menetelmiä, miten niitä sinänsä niin kuin käyttökelpoisia rakennusosia pystyttäisiin suosia käyttämään.
1: Betonielementtimaisemalle yritettiin Suomessa myös panna Hanttiin. Täällä on vahva perinne hirsitalo rakentamiselle, joten myös puutaloja yritettiin alkaa rakentaa elementeistä tehtaissa. Etenkin nuoret arkkitehdit olivat kiinnostuneita puurakennusten teollisesta tuotannosta. Arkkitehtilehden päätoimittaja Kristo Vesikansa on tutkinut tätä vaihtoehtoisen puururbanisaation näkymää. Niin, okei, siis Suomi muutti kaupunkeihin 1960-luvulla ja silloin niin tänne syntyi hirveä paine rakentaa paljon asuntoja. Onko mitään syytä, ettei niitä olisi voitu teht- tehdä, äh, rakentaa näitä asuntoja puusta? Ei, olen
0: itse asiassa tutkinut Laura Bergerin ja Philip Didwellin kanssa tässä viimeisen, viimeiset pari vuotta Puutalo Oyn tarinaa, joka oli 1940 perustettu yhtiö, joka tuotti elementtirakenteisia puutaloja 1940-luvun lopulla. Se oli yksi maailman suurimmista yhtiöistä, joka vei tuhansia taloja vuosittain ympäri maailmaa. Että tavallaan jos, jos sitä tuotantoa olisi jatkettu ja laajennettu, niin kyllä helposti olisi rakennettu asunnot betonilähiöiden tilalle. Mutta jostain syystä tavallaan se toiminta sitten pikemminkin hiipui 50-luvun puolivälin jälkeen. Ja, ja tavallaan siitä ei koskaan tullut sellaista kilpailijaa tälle nousevalle betonielementtiteollisuudelle.
1: Näin Puutalo Oy mainosti vuonna 1948 puuelementtitalojen rakentamista.
3: Rakennustuotannossa on kehitys siihen suuntaan, että suurin osa rakennuksista tehdään tehtaissa. Hyvin kelpaa valmista yhden perheen tikkani mistä taloa katsellakin aurinkoisella männikkörinteellä. Eri malliset ja kokoiset talot tyydyttävät erilaisia tarkoituksia ja vaatimuksia. Ja illalla päivätyön päätyttyä on hyvä vajota avotakan ääressä olevaan nojatuoliin ja tuntea miten nurkassa seisova perintökello hyväksyvin mielin katselee uuden ajan mukaista kaunista kotia. Kaikkea tätä ja vielä paljon muuta pyrkii osakeyhtiö tyydyttämään. Sen voimana on yli maan ulottuva tuotantokykyisten tehtäiden verkosto. Ja näiden tehtäiden edustaman maallemme
2: luonnollisen suurteollisuuden mukanaan tuovat edut ja mahdollisuudet.
1: Millainen kaupunkimaisema olisi syntynyt, jos tämä tota, moderni urbaani Suomi olisi rakennettu puutaloista? Miltä se olisi näyttänyt ja olisiko se ollut? luonnonmukaisempi, demokraattisempi ja onnellisempi visio.
0: Ainakin se olisi ollut aika erilainen. Ehkä muistuttanut enemmän sitten tämmöistä amerikkalaista esikaupunkimiljöitä tai ehkä brittiläistä esikaupunkimiljöitä. Eli meillä olisi kaupunkien ulkopuolella isot pienistä puutaloista koostuvat laajat asuinalueet. Ehkä julkisen liikenteen järjestäminen niihin olisi ollut jossain määrin haastavampaa kuin näihin tehokkaammin rakennettuihin.
1: Mutta puu standardointi ei onnistunut samalla tavalla kuin betonin BES-järjestelmä. Betoni otti voiton. Betonin rakentamista ei tehdä sillä tavalla kuin jotenkin hirsirakentamista vaikka, ö, mitä täällä on niin sadat vuodet tehty. Et siihen vaaditaan niin iso pääomaa ja ja just, että se pitää kaavottaa ihan tällä kunnallisella tasolla ja kaikkea tällaista, niin mun näkökulmasta tämä on vähän sitä mennyttä historiaa, että näistä katoaa sellainen inhimillisyys. Että siinä vaiheessa, kun nuo rakennukset on yli muutaman kerroksen, niin ne, ne on jo jonkun muun omaisuutta, ne on jonkun muun rakentamaa ja suunnittelemaa. En, en tiedä, onko tämä vähän ideologista, mutta kuitenkin. Joo, joo, saa tehdä oikein jäljellä
0: ja, ja nimenomaan... Poliittisten päättäjien ja rahalaitosten ja, ja sitten rakennusyhtiöiden muodostamat liittoumat sitten silloin saamaan suomalaisessa rakentamisessa tämmöisen hallitsevan aseman. Silloin oli ihan valtavat vaikutukset siihen kaupunkimaisemaan, mikä me ollaan sitten peritty. Onko sun mielestä betonin historia pieleen mennyttä historiaa? Sen avulla on tuotettu miljoonille ja miljoonille ihmisille asuntoja silloin, kun niitä on tarvittu. Nykynäkökulmasta se on. Vähän toinen, toinen asia, että, että jos olisi silloin panostettu vielä vähän enemmän, niin olisiko sitten kuitenkin saatu tavallaan semmoisia rakennuksia, jotka tulee kestämään satoja ja satoja vuosia. Kyllähän niin kuin monet arkkitehdit sanotaan 1920-30-luvulla ajatteli, että, että tämmöisen niin kuin elementtirakentamisen ja rationalisoinnin ja standardisoinnin avulla niin kuin luodaan sitä parempaa maailmaa ja se, että se rakennusten... Niin kuin ulkoasu muuttuu vähän työsemmäksi, niin se on tavallaan sivuseikka. Ja Suomessakin vielä 50- ja 60-luvulla oli tämmöistä idealismia. Sitten kun se vesijärjestelmä tuli käyttöön 70-luvulla, niin, niin sitten tavallaan havaittiin, että oltiinkin semmoisessa ikään kuin häkissä, jossa, jossa tavallaan ne toimintamahdollisuudet olikin rajautunut ihan hirveän niin kuin tiukoiksi. Et jotenkin tähän niin rakentamiseen historiaan, josta kuuluu se Idealismin ja, ja sitten sen lopputuloksen niin ristiriita.
1: Mitä sä luulet, tässä meidän ympärillä on nyt tällaisia 50-vuotiaita betonirakennuksia. Ne on vähän harmaita ja haalistuneita. Mikäköhän näiden tulevaisuus on vaikka, että onko nämä sadan vuoden päästä vielä
0: pystyssä? Tai? Mä toivoisin, että nämä kantavat betonirungot olisi täällä, mutta ehkä nämä julkisivut on muuttanut muotoaan siinä vaiheessa. Ja voi olla, että näitä on korotettu vähän, ja, mutta ehkä realistinen optio on, että ainakin puolet näistä tulee katoamaan tässä lähivuosien aikana. Rakennetaanko nyt sitten kestävämpää? No ehkä se suuren ongelma on se, että tavallaan se rakennustekniikka nyt ei ole mitenkään kovin merkittävästi muuttunut sen se 50 vuoden aikana. Mä en tavallaan niin uskaltaisi luvata, että ne talot, joita, joita me tällä hetkellä tuotetaan, niin että ne kestää yhtään sen pidempään kuin, kuin nämäkään.
1: Ilmastonmuutos on pakottanut meidät miettimään paljon tarkemmin, miten betonia käytetään. Kestävin ratkaisu olisi tietenkin käyttää rakennuksia pitkään, paljon pidempään kuin nykyisin. Tällä hetkellä puretaan jopa 40 vuotta vanhoja betonirakennuksia, vaikka pitäisi pyrkiä vähintään sadan vuoden elinkaareen. Ja tähän suuntaan ajattelu liikkuu myös arkkitehtien keskuudessa – Vuonna 2021 arkkitehtuurialan arvostetuin palkinto, Ritsker-palkinto, myönnettiin ranskalaiselle arkkitehtitoimistolle, joka nimenomaan on erikoistunut 60-luvun betonilähiöiden korjausrakentamiselle Ranskassa. Vanhojen betonimurjujen parvekkeita laajennetaan sisätiloiksi ja niiden ulkoasua kohennetaan. Historianopettaja Lasse Hongisto näkee betonin vapauttavana voimana ihmiskunnan historiassa.
2: Betoni on hirvittävä, mutta aika hyvä. Kyllä siinä, mä tykkäsin tosta, kun siihen jumalallisia ominaisuuksia. eli se on, niin on yleensä teknologia, ja tiedä, silloin on niin kahtalainen mahdollisuus. Eli se voi olla valtava tuhoja tai sitten oikein käytettynä, niin sitten se on tavallaan jumalainen voima, koska me voidaan niin suunnitella sellaisia betonirakenteita, jotka on valtavan ilmavia, keveitä, funktionaalisia, kun me saatiin betoni ja sitten saatiin raudotettu betoni, sitten saatiin vielä esijännitetty betoni, joka... Nämä raudat, niihin annetaan päinvastaista ikään kuin jänniteitä, mikä se rasitus tulee olemaan. Niin me pystytään tekemään merkittävän hoikkia rakenteita ja sitten pystytään tekemään hyvin erilaisia muotoja mitä aikaisemmin. Ja tämä tietenkin riemastutti kyllä 1900-luvun alun arkkitehteä. Se, mikä nyt sitten 20-luvulla Saksassa, Italiassa modernismina sitten koettiin, se sellainen porvarillisuus, sekin haluttiin putsata. Antaa kauniin, puhtaan kielen puhua. Eli kyllä se, se puhdisti aika paljon kyllä, että me, jotka sanotaan, että nämä uudet asuinalueet on jotenkin tylsiä. Mä asun kartanossa ja mä asun kerrostalossa. Meillä on kiva asunto siellä, se on valtavan funktionaalinen, se toimii tosi hyvin. Siinä on aika paljon sellaista, voi sanoa, ikään kuin vanhaa mainetta, että se on Neuvostoliitosta, se on London slummeista niin kun lähtinyt se maine, että, että ne on niin onnettomia ja surkeita ne asunnot. Ei niitten tarvitse olla. Ei
1: oikeastaan saatu syyllistä ketään.
2: Niin kuin... <summe> no se Aspen oli siellä tietenkin syyllisenä, mutta sitten vaan täytyy muistaa se, että, että totta kai se keksittiin. Sen oli kyllä esimerkiksi John Smithin oli jo sellaisen betonin, joka kovettu vedessä kesti esimerkiksi suolavettä, ja siitä rakennettiin ä, esimerkiksi majakoita ja kaikkea tällaisia laitteita Ja oikeastaan oli ajankuus, jos ei se olisi ollut tämä meidän syyllinen, niin sitten sen olisi keksinyt joku muu. Tämä betonin ikään kuin keksiminen, että, että se siitä kalkkikivestä, jota englannissa oli valtavasti, jota oli jo käytetty rakentamiseen vaikka kuinka paljon, niin että se siitä jauhetaan ja poltetaan, niin... Mä luulen, että säkin oli siitä, mäkin olisin keksinyt sen, koska sitä tarvittiin nyt sitä betonia niin paljon. Eli kun mä katsoin sitten esimerkiksi, ja kuka keksi sen, että se raudotetaan, niin sitten se, 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 se ei nimi ei ollutkaan enää kovin tärkeä. Se oli joku ranskalainen, joka alkoi ujuttaa rautaa sisään sinne, ja sitten 1880 se oli jo yleisessä käytössä. Ja tästä betonista oli siis se patentti, mutta... En niistä raudottamisesta enkä esijännittämisestä tiennyt. Oli, oli Raudottamisesta oli patenttia. Se oli Oliko? Joku,
1: joo, se oli varmaan ranskalainen tällainen. Se teki tota betonista, se teki näitä puutarharuukkuja. Ja oh. kun ne oli, ne oli joko liian painavia, tai sitten ne oli liian herkkiä, niin kuin menemään rikki jos ne oli ohuita, niin sitten se keksi laittaa sinne sellaisen teräsverkon sisään. Kyllä. Ja sitten tämän se patentoi, ja ne oli sitten ohuita ja kestäviä. Kyllä.
2: Et, tätä ranskalaista kaunosielua sy- syyttäisi tästä, koska se kukkia vaan halusi tehdä sit se, niin. te Sitten Tää, meillä on kolme rotkonpaton. Joo, kyllä. Tällaisen helvetillisen keksin. Otetaanpa selville, sitä. Voi ehkä vähän syyttää sitten tästä tätä ranskalaista kaunosielua.
1: Ja tosiaan, teräsbetonin pioneeri oli ranskalainen puutarhuri Joseph Monnier, joka patentoi teräsvahvisteiset betoniruukkunsa vuonna 1877. Tästä yksinkertaisesta keksinnöstä on nyt rakennettu koko meidän ympäröivä todellisuutemme. Mutta nyt tietoisuus betonin ympäristövaikutuksista pakottaa meidät kyseenalaistamaan, onko betoni se materiaali, mistä tulevaisuudessakin rakennetaan. Onko betoninen ympäristö se, missä ihmiskunta voi hyvin ja kukoistaa? Betoni on kestävää, mutta toisaalta maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, että jo nyt puretaan betonitaloja, jotka 50 vuotta sitten edustivat tulevaisuutta. Meidän pitäisi alkaa miettiä sitä, miten voisimme uudelleen käyttää betonielementtejä, joiden tuottamiseen on käytetty valtavasti luonnonvaroja. Koska kovin pitkään emme voi tällä mittakaavalla tuottaa betonia, ilmaston lämmetessä.